0: Comenzamos este curso de filosofía en el que bueno voy a intentar acompañaros en este curso de segundo de bachillerato siguiendo en base el currículum oficial de filosofía, de historia de la filosofía para segundo bachillerato para prepararse para selectividad, pero bueno, esto no es excluyente, es decir, si alguien tiene interés en la filosofía y quiere acercarse a estas pequeñas píldoras, a estos podcasts de filosofía para descubrir a un autor, bueno, pues sea a ese público también. Empezamos con uno de los filósofos capitales no solo para la historia de la filosofía antigua, que es con la que empezamos con esta canción de Zorba el griego, sino para la filosofía en general. Y esto sucede porque fue Whitehead el que dijo que toda la filosofía en general es una nota a pie, de a pie de página de Platón. Bueno, pues ya tenemos claro de quién vamos a hablar hoy. Es de Platón. Platón que nace en Atenas en torno al 428 de a.C., y es de familia, familia aristocrática. Su verdadero nombre era Aristocles, pero bueno, se cree que se llama Platón por la anchura de su espalda. Él era de una formación aristocrática, de hecho en la formación participaron familiares suyos, Cármides y Critias y también pertenecía al linaje de Solón, uno de los siete sabios en los que de los que hablaremos más adelante. Pero sin duda el cambio fundamental introducido en su vida es el conocimiento de Sócrates, descubrir a Sócrates con unos 20 años aproximadamente y este digamos este descubrimiento le va a cambiar su vida de modo completo. Tanto es así que cuando muere en el 399 a.C., Sócrates, condenado por la cicuta, lo veremos también, pues Platón marcha de Atenas buscando digamos un nuevo norte, un nuevo rumbo, de hecho, se va a Megara y allí creo que entra en contacto con los pitagóricos. Estuvo invitado en la corte de Dionisio, de primero, en Siracusa, luego se fue varias veces, de hecho fue con su hijo también, y allí se enamoró de Dion. Esta es la tesis que defiende Marta Nussbaum en la fragilidad del bien. Pues bueno, de hecho... Platón dedica a Dion un epitafio precioso y luego también es cierto que Marta Nussbaum hace este análisis gracias al, digamos, al contraste entre Platón y Dion y Fedro y Sócrates en la obra del Fedro. Esto no me voy a detener mucho, pero hay una investigación ahí bastante buena. Después de estas intentonas de implantar un gobierno ideal en Siracusa, las todas salen mal... Él vuelve a Atenas y funda en el año 388 a.C. la Academia, nombre que recibe esta institución, que es como una especie de universidad, porque estaba cerca de un santuario dedicado a academos, que era el, una especie de héroe. ¿no? En esta academia, en este, digamos, esta institución casi universitaria, tenía en la entrada, en el frontispicio, una, un lema que era como que nadie entre aquí que no sepa matemáticas, o sea, dando a ver no el interés de Platón por la matemática. Por cierto, la academia perduró abierta mucho tiempo, muchísimo tiempo, hasta el año 529 después de Cristo. Por lo tanto, bueno, dentro de la academia, eso luego cuando veamos a Aristóteles también lo mencionaremos, dentro de la academia, eh, bueno, se van sucediendo diversas etapas, no todo es el platonismo a la manera de Platón. Pero bueno. Después de esta fundación de la Academia, él intentará ir varias veces a Siracusa, pero luego no es capaz de implantar este gobierno ideal y muere en torno al, al 348-347 a.C. Toda su obra la tenemos gracias a diálogos, no son tratados o grandes tratados, sino que son diálogos una especie de obra de teatro que en muchos casos, en muchos casos, sale muy bien. Destacaría yo sobre todo la Apología de Sócrates, que es la primera obra, la defensa de Sócrates, cómo Sócrates se defiende en el juicio, y sobre todo los diálogos de madurez. El fedón, en torno a la inmortalidad del alma, el banquete y el fedro, ambos sobre el amor, aunque el concepto varía eh, mucho, bueno, esto me podría detener, no me voy a detener mucho, pero el análisis del fedro y la lectura del fedro es algo precioso, y sobre todo la república. Este es el diálogo fundamental para la gente, digamos, eh, que quiera acercarse a la filosofía. Está en este libro de la República es donde se propone el tan famoso mito de la caverna que mencionaremos en la teoría del conocimiento. Entonces, pasando ya a lo que es puramente la filosofía platónica, me detendré sobre todo en la metafísica, en la epistemología o teoría del conocimiento y en la antropología, por un lado, basándonos en ese mito de la caverna que luego vamos a explicar y la alegoría de la línea, y después mencionaré, como no puede ser de otro modo, la ética y la política, fundamentado un poco en la antropología y en el mito del carro alado recogido en el Fedro Por lo tanto, vamos allá, vamos a descubrir la apasionante filosofía de Platón y cómo Platón intenta responder a muchos problemas de su tiempo haciendo una lectura de los anteriores, aunque en este caso esos anteriores, esos presocráticos y Sócrates, los veremos mucho después. Bueno, no me detengo mucho más en ello. Vamos allá. Comenzamos con esta parte de la metafísica que es muy interesante y efectivamente estamos hablando de dos mundos. ¿Por qué estamos hablando de dos mundos? En la filosofía metafísica, la propuesta metafísica de Platón, tenemos un mundo que llamaremos inteligible, un mundo suprasensible, fuera de los sentidos, exterior a lo que podemos ver en este mundo, que será el mundo sensible, el mundo material, el mundo concreto. Este mundo está hecho en base a un modelo, al modelo de lo inteligible, de lo suprasensible, de lo que está más allá. Hay una forma de estar en la realidad o de ser más real, que es lo que Platón va a llamar la idea, que es lo más puro real, el modelo sobre el cual se construye este mundo. Luego vamos a verlo esto en la epistemología también, porque... Eh, bueno, el mundo actual, el mundo que tenemos delante de nuestros ojos, en mi caso pues este micro, el ordenador, la mesa, etcétera, etcétera, este micro, este ordenador, esta mesa, están hechos en base a un modelo concreto, en concreto valga la redundancia, por un artesano, por lo que Platón va a llamar el demiurgo. Esto va a generar dos niveles de realidad, evidentemente. Hay una realidad mucho más real, que es la realidad de las ideas, el mundo de las ideas, ese mítico mundo de las ideas que todos hemos escuchado alguna vez, que es la esencia de la realidad, lo que está en la base de la realidad, el fundamento, el sustento, podríamos decir, y luego tenemos un mundo que es lo que vemos habitualmente, cotidianamente, que es pues eso, el mundo de las cosas concretas, podríamos decir, que no es 100% real. Voy a poner un ejemplo un poco claro que a lo mejor nos ayuda a dilucidar un poco esta filosofía tan peculiar. Si nosotros tenemos delante de nosotros en clase un pupitre de estos míticos verdes eh, de madera verde con las patas de hierro, etcétera, etcétera ese pupitre en concreto puede ser que tenga alguna inscripción, algún nombre tallado, eh, bueno, porque alguno lo ha hecho con un compás, un chicle por debajo lo que sea. Ese Pupitre es algo material que se corrompe, es algo que pasa, que se muda, que no va a durar toda la vida. Sin embargo, si yo rompo ese pupitre hoy, mañana puedo llamar a la fábrica y pedir un pupitre del modelo XX, lo que sea, que me va a permitir en buena medida tener un pupitre nuevo dentro del aula que se va a poder corromper. El modelo, esa idea, está en la fábrica o en la mente del artesano que diseñó ese pupitre y eso es lo verdaderamente real del pupitre, lo que está, la esencia del pupitre, podríamos decir. Mientras que el pupitre que tenemos en, en el que me siento en clase y en el que se sienta mi compañero, etcétera, etcétera, es un pupitre que pasa, que muda. vale Por lo tanto, tenemos un primer nivel de realidad o una realidad más real, valga la redundancia, que es este mundo de las ideas. Las cosas imitan a las ideas, es ese demiurgo el que ordena la realidad material tal como la conocemos, no tal como la percibimos. Esto sucede porque la materia, igual que la energía, vale la materia para el mundo griego, es algo eterno. Se mantiene constantemente, ni se crea ni se destruye, solo se modifica, solo cambia la forma. Por lo tanto, el demiurgo está encargado de, pues evidentemente, darle forma a esa materia conforme al modelo, conforme a las ideas. Las cosas, por lo tanto, como digo, imitan a las ideas o bien, bueno, par participan, podríamos decir, de las ideas. Estas ideas, por cierto, dicho sea de paso, están jerarquizadas. Hay una jerarquía de ideas. Aquí vamos a mencionar una idea, eh, para la redundancia también, que veremos o que hemos visto en Sócrates, ¿no? Si ya hemos tenido la suerte de escucharlo en clase. Y es que la idea fundamental, la idea clave dentro de toda esta jerarquía de ideas, la primera idea, la mejor idea, es la idea del bien, es la mejor de las ideas. Y de hecho, la, la idea del bien, que luego la podríamos mencionar en el mito de la caverna, es la luz que baña todas las cosas. Gracias a que existe algo bueno, el bien en general podemos conocer el resto de cosas. Por debajo de la idea del bien tendríamos la idea de los objetos éticos y estéticos, lo bueno y lo bello, sobre todo. De hecho, luego en el Fedro, esta idea de lo bello pondrá, dirá eh, eh, Platón, en boca de Sócrates, que es hacia lo que tiende el alma, hacia lo bello. Luego esto, en los griegos, sucede también que se equipara muchas veces lo bello y lo bueno, ¿vale? El calos, callagazos, pero bueno, en esto tampoco me detengo mucho. Y después de esta de esta idea de los objetos éticos y estéticos, lo bueno, lo justo, podríamos decir, mejor dicho, y lo bello, le siguen las ideas de los objetos matemáticos que están ahí a medio camino, ¿no?, entre lo real y lo... Y no lo real, sino lo material y lo inmaterial, mejor dicho, y por último las ideas de las cosas, la de esta mesa y el modelo del pupitre que hemos visto. Esto sucede también gracias a que tenemos... Una, una teoría del conocimiento que va muy afín con este mito de la caverna. Si nosotros tenemos dos modelos de realidad, evidentemente vamos a tener dos modelos de conocimiento. Tenemos dos maneras de apresar el mundo conforme sea lo que estamos apresando. Es decir, si yo me quiero acercar a las ideas o yo me quiero acercar a, sí, a este conocimiento mejor o más real, más fidedigno, podríamos decir, me tendré que acercar o tendré que de, distinguir de ese conocimiento que veo todos los días por medio de mis sentidos. ¿Cómo sucede esto? El alma en Platón es eterna, esto lo vamos a mencionar también en la antropología, y el alma, siendo inmortal, ya ha visto todo en el mundo de las ideas. Es decir, el alma, al ser una parte pues eso más perfecta, inmortal, eterna, ha visto todo lo que hay, todas las ideas, en el mundo de las ideas, y por lo tanto ya no le pilla nada de nuevas. Sin embargo, cuando se une con el cuerpo, que es una unión accidental, esto lo vamos a mencionar ahora después en la antropología, evidentemente este alma como que pierde facultades, ¿no? Se entra como una especie de cárcel corporal que la aturde, ¿no? Que la, un poquito como que la tonta, ¿no? Por lo tanto, en el alma ya están inscritas todas las cosas reales, todo lo bueno, podríamos decir, y lo único que tiene que hacer es recordarlo, ¿de acuerdo? Darle. En lugar de com, como hacer nacerlo, la verdad, como veíamos en Sócrates, o veremos en este. en los episodios siguientes, lo que va a hacer es recordarlo. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos dos niveles de realidad, volvemos a esto, tenemos dos niveles de conocimiento. No vamos a querer acercar siempre al mejor de los conocimientos. Esto es evidente. Por lo tanto, vamos a distinguir entre dos modelos de conocimiento uno que va a ser el conocimiento de las cosas materiales, o lo que Platón llama la opinión, la doxa, y el conocimiento de las cosas reales, de lo inmaterial, de las ideas, que es la ciencia, la episteme. Así ya tenemos una línea de conocimiento dividida en dos, una parte que pertenece a la opinión y otra parte que pertenece a la ciencia, al verdadero conocimiento. Dentro de la opinión tenemos esa imaginación que llama Platón eicasía, esa creencia que Platón llama pistis, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí dos maneras de conocer, que esto ahora lo vamos a poner en relación con el mito de la caverna, en cuanto acabe de esta pequeña explicación. Y tenemos dentro de la ciencia el pensamiento, podríamos decir una especie de pensamiento monológico, es decir, de, de mí mismo, como un monólogo, no algo así, de mí conmigo mismo, que esto lo va a llamar Dianoia. Y después tenemos la verdadera inteligencia, que es la noesis, lo que llamamos a veces la inteligencia discursiva, el diálogo. Gracias a ese diálogo podemos conocer verdaderamente las ideas, lo que son las cosas. Por eso Platón escribe en diálogo, esto es obvio. Pero bueno, gracias a esta alegoría de la línea presento brevemente ese mito de la caverna, la antropología y después ya procedemos con la ética. Vamos allá. <risa> «Represéntate, hombres, en una morada subterránea, en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza». Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brille detrás de ellos y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales hechos en piedra y madera, y de diversas clases, y entre los que pasan unos y hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros, pero son como nosotros. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz y al hacer todo esto sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran tonterías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolerían los ojos y trataría de eludirla volviéndose hacia esas cosas que podía percibir por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran, necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Esta es una pequeña selección del texto de la alegoría de la caverna de Platón. Ya hemos descrito cómo es la caverna. Unos hombres encadenados que están mirando frente a una pared que proyecta unas sombras que ellos creen que son reales, pero no lo son. Como una especie de televisión o proyector no, en el cual tenemos delante, pues si ponemos unas manos, como en sombras chinescas, tenemos delante un objeto. Esto pensaríamos que es lo real si es lo único que hemos visto durante nuestro día a día. Pero evidentemente no es lo real. Una vez uno de los prisioneros se escapa y es capaz de pasar estas sombras, volverse sobre el tabique y ver estos objetos y salir primero con gran dificultad durante la noche para poder acostumbrar la vista y después durante la mañana, él va a ser el que vea la verdadera realidad él va a ser el que la conozca. El conocimiento es algo ascendente, nunca mejor dicho. Salimos hacia la luz, hacia esa idea del sol, a, esa, a ese sol que es la idea del bien, hacia, aquello hacia lo que tendemos todo el tiempo. Una vez, eso sí, ha descubierto esa idea del bien, esa verdadera realidad, el prisionero está Condenado en buena medida, no condenado en sentido estricto, pero bueno, está obligado, mejor dicho, a volver a la caverna, a contárselo a sus compañeros y hacerles partícipes de esa realidad. No en vano, Platón se está acordando aquí de su maestro Sócrates, que fue condenado por decir verdades en buena medida y de hecho la gente le juzgó como loco, como loco juzgaban a ese prisionero que es capaz de volver a contárselo a sus compañeros. Esto sucede gracias a que el alma, que es el principio de conocimiento, y está también, digamos, es la parte mejor de nuestro cuerpo, es la que recuerda, como hemos visto, ese alma es inmortal, transmigra de un cuerpo a otro y lo único que hace es recordar constante ver que está dividida en tres partes. Eh, eso lo vamos a mencionar en la ética, en el mito del carro lado del Fedro. Si bien, bueno, podemos mencionar aquí ese mito eh, breve, ¿no? En el, según el cual nuestra alma, bueno, sí, sí, lo podemos mencionar, nuestra alma está dividida en tres partes, una que es, como, bueno, dentro de un carro, ¿no? Una que es el auriga que es el que dirige ese carro, el que lo conduce, el que marca la dirección. Una que es un caballo dócil, un caballo noble, podríamos decir, de comportamiento bueno. Y una que es un caballo díscolo, rebelde, que es el que, digamos, un poco la oveja negra. ¿no? Estas son las tres partes en las que vamos a dividir nuestra alma. Eh, una parte, digamos, prudente, que dirige, que está alojada en el cerebro, una parte que es eh, la de los buenos sentimientos, que la colocamos en el tórax, en el corazón. Y otra que es la parte, digamos, un poco más díscola, eh, que es pues la parte del estómago. ¿no? Es, podríamos decir aquí ¿no? que alguien eh, que tiene muchas entrañas o que hace algo desde las entrañas, muy visceral, ¿no? en este sentido. Estas son las tres partes en las que se divide el alma. El alma es una realidad simple, no son tres almas, es un alma dividida en tres partes. Y esto nos viene muy bien, sobre todo, para la ética, para ver cómo nos vamos a comportar en nuestro ámbito privado, en nuestra vida cotidiana, podríamos decir, personal, pero también en la política, cómo nos comportamos de cara al público. Así que damos paso con esto. Vamos allá. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir sí. Si Igual que en Sócrates, igual que tenemos en Sócrates, para Platón la verdadera virtud es la práctica, el hábito, y es el hábito de conocer lo bueno. Es decir, aquel que conoce lo bueno no quiere obrar de otro modo que no sea bueno. Por lo tanto, la falta de virtud es evidente, que es algo equivalente a la ignorancia, como habíamos visto en Sócrates porque es clave este mito del carro lado dentro de la ética de Platón porque Platón nos habla de cuartos de cuatro virtudes una que es la prudencia otra que es la fortaleza otra que es la templanza y otra que es la justicia la prudencia va a corresponder con ese auriga esa digamos esa parte que domina esa parte que manda dentro de nuestro cuerpo esa parte racional después vamos a tener esa parte de la fortaleza, que es otra de las virtudes cardinales, que corresponde al caballo noble, y después la templanza, que es la que corresponde al caballo discolo al caballo rebelde. ¿Qué hacemos con la justicia si no tenemos más figuras dentro del mito del carro carrolado? Lo que vamos a hacer es decir que la justicia, que luego vamos a ver, o vamos a ver ahora mismo en la política, la justicia es la que gobierna dentro de todas las ciudades y, por lo tanto, es la que hace que cada, eh, cada individuo, cada sujeto de este mito del carro lado tome su puesto, es decir, haga con su función, que el auriga dirija, que el caballo noble sea, digamos, noble y que el caballo díscolo sea algo díscolo. ¿Esto por qué sucede? Porque Platón divide la sociedad de un modo no estamental, pero sí casi por cuál es la parte predominante del alma dentro de cada individuo. De manera que hay una clase de los artesanos que en la ciudad ideal, esa que intentó in implantar en Siracosa, en la ciudad ideal esa parte de los artesanos va a ser la que posea la riqueza, la que posea propiedad privada, la única parte que tenga derecho a la propiedad privada y a la familia, y la que disfruta de los bienes materiales del mundo, de la riqueza, ¿no? Tenemos una clase de los guerreros que corresponde con esa parte de la fortaleza que son los que eh, defienden la ciudad y por lo tanto no tienen acceso ni a riqueza ni a familia porque si tuvieran un interés personal, podríamos decir un interés pues eso, de familia o de una propiedad privada, intentarían defender esa propiedad por encima de la polis de esa ciudad-estado. de Por lo tanto, digamos como que perderían un poco el sentido o no defenderían bien o del todo bien la polis. Por lo tanto, están excluidos de tener familia y, y, familia y propiedad privada. También existe una clase que es la de los gobernantes, que tampoco tiene acceso a la familia y a la propiedad privada, evidentemente, para evitar la corruptela. ¿no? Y estos son los que, los que corresponden con la parte prudente del alma. Por lo tanto, tenemos una, digamos, una manera de dividir la sociedad entre artesanos, entre guerreros o defensores y una parte eh, de los eh, gobernantes, a los que corresponde respectivamente la templanza, la fortaleza y la prudencia y por último la justicia que hace que cada uno tome su parte dentro de la sociedad. Esto es algo, digamos, innato. Cada uno tiene una cierta predisposición a desarrollar una parte mejor que otra y por lo tanto, bueno, pues simplemente con la educación se va descubriendo. Por último... Platón establece eh, varios modelos de sociedad que son los mejores o van de mejor a peor, una jerarquía de formas de gobierno que van a ir de la mejor a la peor. Platón dirá que lo mejor es que gobiernes los mejores por lo tanto, esto constituye una aristocracia, que es en este caso que gobiernen la clase de los eh, prudentes, de los gobernantes, de los que han nacido para ser gobernantes, los que conocen el bien, son en buena medida los gobernantes. Si esto no pudiera ser, vamos a tener otra forma de gobierno, que es la de la timocracia que es eh, en la que gobiernan los eh, guardianes, aquellos que deben velar por la seguridad de la ciudad. Es decir, si no tenemos buenos gobernantes o gobernantes que gobiernen, valga la redundancia, eh, pues vamos a tener pues eso, defensores que van a velar por el interés público, por el interés común de la sociedad. Si eso tampoco sucediera, eh, sucederá entonces el gobierno de la oligarquía, de los ricos, que van a intentar conseguir un gobierno, digamos, pues eso, próspero para la. Pues próspero para la ciudad, algo digamos en materia económica, no que haya riqueza dentro de la sociedad. Evidentemente este es peor que la timocracia y que la aristocracia. ¿Qué vamos teniendo después la democracia, puesto que digamos que sería un régimen demasiado libre que al final terminaría degenerando y debemos recordar que la crítica a la democracia que hace Platón no en vano está basada en la en la crítica a la democracia ateniense que había condenado a muerte a Sócrates, un hombre de los más justos, de aquel momento que Platón juzgaría como el más justo, por lo tanto, evidentemente aquí la crítica de la democracia tiene este sentido, ¿vale? No es que Platón fuera un antidemócrata y un tirano, sino que es que la democracia mal es un gobierno degenerado pudiendo tener un gobierno digamos de los mejores o en el que los mejores gobiernen de hecho la democracia se encuentra solo por encima del último de mejor gobierno o del peor gobierno que es el de la tiranía un gobierno en el que hay una persona que gobierna despóticamente dando pues rienda suelta a la ignorancia etcétera etcétera este es el texto de Platón esta es digamos un poco la filosofía de Platón condensada en estos veinti algo minutos que tenemos no bueno de manera lo más breve posible pero bien explicado sobre todo porque vamos a empezar ya a ir teniendo más referencias en las filosofías posteriores sobre todo en Aristóteles pero bueno no me centro mucho más en esto espero que sea leve y quedo a vuestra disposición por si quedase alguna duda en el mail que está adscrito en el podcast o en clase si es que tienes la suerte o la aflictación de ser uno de mis alumnos así que que sea leve el estudio y mucho ánimo con el tema de Platón